0: Hyvästi korvaamadot ja vanhat virret. Nyt sovitetaan yrittäjyys ja yrittäminen ihan uusille taajuuksille. Kuuntele, vaikutu ja rakastu. Nämä tulkinnat eivät jätä kylmäksi. Vain yrittäjän elämää. Podcast.
1: Todellisen arjen tahti. Tervetuloa seuraamaan podcastia Vain yrittäjän elämää. Minä olen Kati Jurkko ja minun vieraanani on Anne Rumpunen. Tervetuloa. Kiitos. Anne, sä olet tehnyt melkoisen hyppäyksen IT-alan työntekijästä yrittäjäksi. Minkälaista tämä sun yritystoiminta on?
0: No mulla on monenlaista yritystoimintaa. Eli mä aloitin sivutoimisena yrittäjänä silloin palkkatyöni ohella niin alovertuotteiden parissa. Ja mulla ei ollut tarkoitus aloittaa niin yritystoimintaa. Mä ostin niitä tuotteita itselleni, mutta sitten mä en voinut olla kertomatta niistä tuotteista niin ympärilläni oleville ihmisille. Ja sitten mulla liiketoiminta kasvoi niin paljon, että mä tulin Alvi-velvolliseksi ja mun oli perustettava toiminimi. Tällä lailla se niin alkoi. Ja sitten se on nyt laajentunut. Mä oon hypännyt niin parisuhteiden pariin, teen ihmissuhdetyötä ja, ja kouluttaudun niin kuin, koko aikaisille sille puolelle. Eli olen tavallaan
1: niin kuin, alanvaihtaja. No IT-ala ja sitten tällainen niin hyvinvointiala ja parisuhteet, no aika kaukana toisistaan. Niin on, joo. Kävikö niin, että sulla oli intohimo kuitenkin tähän pehmeämpään elämän osa alueeseen eikä sitten tällaiseen aika kovaan IT-alaan?
0: Joo, mä oon niin aina sanonut, että mä oon ajautunut sinne IT-alalle, että mulla oli opettaja tai lääkäri mun ammattitoiveet ihan pienenä, ja vielä lukioaikana se oli se lääkäri, mutta sitten mulla alkoi pitkä matikka mennä huonosti, kun mulla oli professori professorityyppinen opettaja, niin mä jotenkin luovuin siitä haaveesta, että mä lähen lääkikseen. Mutta mä huomaan nyt sen, että se on ollut koko aika mulla sillä taustalla. Et sitten mä mietin lukion jälkeen, että mitähän, mihin mä lähtisin, ja mä löysin itteni sitten ATK-merkonomi-linjalta, ja sitä kautta mä ajaudun sinne
1: IT-alalle. Mutta joku siellä sun sisällä jäi sitten kytemään että tämä ei ole se mun juttu, että sitten löytyt mä Aloe vera ja loppu onkin sitten historia.
0: Joo, kyllä. Joo. Ja nyt mä huomaan sitten, että nythän mä toteutan sitä, sitä, sitä opettamista ja sitä hyvinvoinnin puolella sitten sitä niin toisten auttamista, mitä mä mahdollisesti lääkärinä olisin tehnyt. Ja nyt mä huomaan sen, että parempi vielä näin, että mä niin ennaltaehkäisevästi yritän sitä hyvinvointia tuo ihmisille, ettei tarvitsisi hoitaa sairaa, sairasta
1: tai sairautta, vaan voitaisiin sitä hyvinvointia edistää. No sinänsä ollaan aika mielenkiintoisen teeman äärellä. Kun me puhutaan yksin yrittäjyydestä, niin monesti puhutaan myös siitä yrittäjän hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Sä huolehdit muiden hyvinvoinnista, mutta miten se oma laita sitten on? Miten yksin yrittäjänä pystyt siihen? No se tuli varmasti mulle silloin jo silloin palkkauran aikana,
0: että meillä oli tosi kiihkeä ja, ja valtavasti töitä. Niin siitä oli niinku pakko huolehtia itsestä myös. Mutta myönnän, että olen niinku myös työuupunut niihin aikoihin, että, että jotenkin hukkasin itteni, mutta nyt se on mulla jotenkin... Öö, Prioriteetti ykkösenä varmaan se, että mä huolehin itsestä, että mulla on riittävästi unta ja mä syön ravintotiheitä ruokaa ja mulla on myös sitten mielekästä tekemistä työn ulkopuolella ja ja sosiaaliset suhteet on kunnossa. Ne on on jotenkin mun prioriteettilistalla ylhäällä nykyään, mutta kantapään kautta.
1: Kerropa tästä, missä se kantapää sitten löytyy.
0: No se ei löyty, no ehkä mulla on löytynyt se kantapää sillä lailla, että mulla on ollut suoliston puolesta tavallaan iho-ongelmia aina, ihan lapsesta saakka. Ja sitten viisikymppisenä mä mietin, että nyt mun pitää löytää tälle joku syy, että mistä tämä johtuu, ja sitten mä olen lähtenyt tänne terveellisemmän ravinnon puolelle. Että mä sanoin, että jos ei mulla kasvoissa näkyisi niin se ongelma, että jos se olisi jossakin mulla vaatteiden alla, niin silloin mun ei tarvitsisi niin huolehtia siitä niin tiukasti, kun nyt vaikka löysin ranteen, mä tälläkin hetkellä sitä teen, että en ole mikään nipottaja asian suhteen, mutta mä huomaan, että se on viennyt mut mennessään, että mä oon kiinnostunut kaikesta terveellisestä ja uudesta tiedosta ja, ja semmoisesta, että millä voit niin sitä omaa hyvinvointia ylläpitää tai, tai terveellisiä elämäntapoja tai sitä, että, että sulla on niin kanssa hyvin, hyvä olla. Et tuolla yrittäjäverkostoissa nyt mä kuulen sitä, että varsinkin yksin yksinyrittäjät hukkaa niin itsensä, että mäpä vielä tämän teen ja mä nipistän yöunista. Tai että mä en koko päivänä kerennyt syyä, että mä nyt sitten illalla tankkaan. Et hyvin herkästi tunnistin itsessäkin aikoinaan, jo palkkatyön aikana sen, että kun teki pitkiä päiviä, niin, niin tuota, mäpä vielä kun kauheasti oli tekemistä, niin mäpä tämän ja tämän teen.
1: Ja sitten huomaan, että ho, ho, mä en ole muistanut käydä lounaalla esimerkiksi. Niin siinähän tulee semmoinen ajatus, että no nyt jos mä käyn lounaalla tai pidän nyt taukoa tai lähenkin lenkille enkä tee vielä sitä yhtä työjuttua, että mä menetän siinä jotakin. Niin ja jotenkin se... se... Menee vähän niin kuin ohi kaikki.
0: Ja se meidän kulttuuri jotenkin sitä, että kahdeksasta pitää tehdä töitä ja, ja sit silloin kun mä hyppäsin tästä palkkatöstä pois, niin mä huomasin sen, että mä haluaisin mennä päivällä niin käymään lenkillä ulkona. Niin tuli semmoinen, että en mä voi mennä, että mitä ne ihmiset ajattelevat, kun on keskellä päivää tulla luonnossa. Se oli semmoinen, että sisäisesti piti keskustella itsensä kanssa. Että kyllä mä voin. Mulla on iltapainotteinen työ esimerkiksi. että Jos mä menen töihin kuueksi ja mä oon yhdeksän sakka töissä, niin kyllä mä voin päivällä kävellä silloin lenkillä.
1: Eli sä
0: oot käynyt tämmöisen keskustelun itsesi kanssa. Paljon. Paljon sisäisiä keskusteluja
1: olen käynyt ja jatkuvasti käyn. Joo, en ole valmis. Mikä yksin yrittäjyydessä on yllättänyt negatiivisesti? No haasteita on tuonut se, että silloin kun olit palkkatöissä ja
0: työaika loppui, niin sä pystyt sen läppärin laittamaan kiinni. Mutta nyt sitten tuli sellainen, että kuka markkinoi, mistä löytyy asiakkaat, uusia ideoita piti kehitellä koko aika, tai sitä alkoi jotenkin alitajuisesti kehittämään, että missä tahansa oli, niin koko aika mietti sitä, että hei tässä voisi olla ideaa, tai, tai ai niin se markkinointijuttu pitäisi tehdä ja mun pitäisi kontaktoida sitä, ja se oli suurin. Ja sitten se, että silloin kun sä aloitat yrittämiseen, niin monesti pyritään aloittamaan pienellä rahalla ja mietitään, että kaikki se, mitä voin itse tehdä, niin teen. Ja sitten se saattaa se fokus häipyä siitä, että mikä se oli se juttu, mitä sä alkoit tekemään. Että jos mulla esimerkiksi oli se aloveratuotteet, että mä kerron aloveratuotteista ja kontaktoin ihmisiä, niin se, kun mä käytän aikaa vaikka kirjanpitoon tai vaikka markkinointiin, niin pitäisikö mun ne ulkoistaa jollekin, joka sen osaa tehdä ja joka on ammattilainen siinä ja kuinka paljon se mulle
1: kustantaa se vai teenkö mä se itse, tämmöisiä keskusteluja kävi. Niin. No, tässä oli kaksi teemaa oikeastaan se, että pään sisäiset ajatukset, ne oli koko ajan tai on olleet koko no. ajan siinä työssä, onko ne vielä? Hetkittäin on.
0: Jatkuvasti, mutta hyvin paljon pystyn myös irrottautumaan. Tai tai sekin on semmoista sisäistä keskustelua, että nyt kone kiinni, pylly ylös penkistä ja nyt lähdet vaikka sosiaaliseeraamaan näiden pikkulasten kanssa. Ja sitten pääset hyvin irti siitä, mitä olet tekemässä. Vaikka se se on monesti, mä kuulen sitä ja huomaan itsekin sen, että se imu on valtava, koska se on sitä intohimoa, mitä sä teet. Susta on tosi kiva tehdä sitä tai kertoa. Niin kun silloin kun mä olin palkkatöissä, kun mä tein sivutoimisesti sitä, niin mulla oli hurjat työpäivät ja työviikot ja töitä oli enemmän kuin ikinä kerkesi tehdä. Ja sitten mä olin sopinut vaikka viieltä illalla, että aloitetaanpa vaikka aloverahemmottelut. Ja mä olin aivottanut, huh, huh miten mä niin jaksan. Mutta sitten kun mä olin tehnyt sitä koko illan siinä ihmisten kanssa, ja se oli se jotenkin semmoinen, että sai kertoa siitä toisille, niin mä huomasin, että sitten mä olin niin pupu illalla, että mä olin taas ladannut itteni täyteen. Ja sitten mun piti niin rauhoittaa ittien että hei, nyt on niin aikaa, että sitten palkkatyö aamulla seitsemältä ylös ja menoksi.
1: No miten sä ratkasit sen asian, että ajattelit että kaikki pitää tehdä itse, ei voi ulkoistaa. Teetkö edelleen kaiken itse, vai ootko rohkeasti lähtenyt hakemaan palveluita muilta? No, jos mä oon ihan raivon rehellinen, niin aika paljon teen edelleenkin itse.
0: Mä opiskelen nyt, nyt niin kuin keväällä alkoi opiskelemaan sosionomiopintoja, niin, niin siinäkin mielessä mun vähän kuva on muuttunut. Että aika paljon teen, pitkälti teen itse. Joo. Eli Työpäivät saattaa olla aika pitkiä. No, no mulla on semmoinen mahtava tilanne, että mä jotenkin pystyn niitä jaksottamaan. Että mä, mä pian sitten ihan reilusti vapaapäivän. Ja se sisäinen keskustelu on johtanut siihen, että hei, mulla on lupaa pitää tämä vapaa Että mä teen kuitenkin niin poikkeuksellisessa aikana töitä. Että... Huomaan sen, että semmoinen 804-rutiinin kääntäminen tämmöiseen yrittäjän elämään niin on ottanut aikansa, mutta nyt mä jotenkin huomaan, että mun ei tarvitse enää käydä semmoista sisäistä keskustelua sen kanssa, että voinko tehdä päivällä tätä tai mitä mun pitäisi niin tehdä. Ja kuka se sanoo, että mun pitäisi tehdä.
1: Vain yrittäjän elämää podcastissa vieraana on Anne Rumpunen, joka tekee... Töitä alueveran hyvinvoinnin ja parisuhteiden parissa. Meillä on aika vahvasti tässä yksinyrittäjyys teemana. Tässä, kun olen kuunnellut sinun puhetta, Mieli on tehnyt kysyä, että no kuinka yksin sinä sitten olet, mutta täällä on koko ajan vilahdellut sun puheissa, niin pienet ihmiset. epäilin, että nämä on lapsen lapsia. Ja sitten siellä on myös yrittäjäverkosto ja kaikki asiakkaat, kenen kanssa teet töitä, Kuulostaa siltä, että et koe tekeväsi töitä yksin.
0: Joo, yksin yrittäjä tosiaan on ja aika paljon sitä, itse sitä tekemistä, mikä liittyy kaikki siihen ympärillä oleva, niin sitä tekee yksin, mutta se mun yritystoiminta lähti siellä tuotteessa niin me tehtiin niin kuin kollegoiden kanssa yhdessä sitä. Me järjestettiin isoja asiakastapahtumia, ja niitä ei olisi pystynyt järjestämään yksinään. Vaan me tehtiin yhdessä, meillä toistakymmentä kollegaa, kenen kanssa tehtiin yhdessä. Ja nyt sitten, kun teen tätä äh, ihmissuhdepuolen, eli suomalaisia eroseminaaria tai rakastava valinta parisuhteen parhaaksi kursseja, niin niitä toki ohjaan yksin ja huolehin markkinoinnista ja tämmöisestä niin kontaktoinnista yksin. Mutta mä koen, että kaikki tämmöinen yrittäjäverkostossa tapahtuvaa, mitä meillä on, koulutuksia tai, tai aamu, yrittäjän aamukahvit, tai mä oon mukana Oulun yrittäjän hallituksessa nyt toista kautta, ja pohjois pohjois yksin yrittäjien johtoryhmässä oon. Eli kaikki semmoiset siihen liittyvät, niin mä koen, että me tehdään yhdessä muiden yrittäjien kanssa, ja mä koen, että mä oon jotenkin tämmöinen verkostotyyppi, että tykkään tehdä verkostoissa asioita. Nyt mä sitten, meillä on kevästä saakka ollut Pohjoisma- Pohjanmaan yrittäjien niin hyvinvointialan yrittäjän yhteisö, kenen kanssa me luodaan niin yhteistä toimintaa. Ja senkin mä oon huomannut, että jokaisella meillä on omaa, mitä me tehdään, mutta nyt me voidaan yhdistää toimintamme tavallaan. Ja saahan sitten siitä jotakin niin ylimääräistä, että kun kaikki tuo omansa siihen yhteen ja me ideoidaan sitten uutta yhdessä, niin sekin on valtava
1: voimaannuttava yhteisö. No sä kuulut isoon yrittäjien joukkoon. Monesti kuulee puhuttavaan siitä, että tosi mahtavaa, että meillä on rohkeita, jotka lähtee yrittäjiksi, mutta me tarvitaan niitä kasvuhakuisia yrityksiä ja niitä yrityksiä. Koetko sinä, että sä teet jotenkin väärin tämän, kun oot yksin yrittäjä, etkä ole lähtenyt hakemaan sitä kasvua ja työnantajayrityksen statusta? En koe. Joo, ei
0: ole tullut edes mieleen semmoinen, että mulla olisi jotenkin huono oma tunto siitä. Hyvä, kun mä hoksautan. <laughs> joo, joo ei, ei, enkä, enkä tunne sitä, enkä omi sitä mitenkään sitä tunnetta itselleni, mutta mä oon kuullut yrittäjäkollegoilta, että joku on. Mm, Luonut itselleen työpaikan, vaikka tarhan perustanut, ja silloin hänestä on tullut sitten työnantaja yrittäjä, koska hän ei ole voinut sitä yksinään tehdä. Mulla varmaan se lähtötilanne on just se, että mulla on niitä yrittäjäkollegoita ympäri maailman, tämä on globaali, tämä alovera, foreverin aloverai business. Niin no, sen verran voin sanoa, kun palkkatöissä olin esimiehenä. Ja asiantuntijoiden esimiehenä työskenteleminen on aika haasteellista työtä. Ja nyt sitten, kun olen kuullut yrittäjäkollegoiden, jotka ovat työnantajia, niin, niin pohtivan sitä omaa rooliaan, että jotta sä pystyt palkkaamaan työntekijöitä, niin Sulla pitää olla laaja ja sitten kun olet hommannut sen asiakaskunnan, että tämä on nyt se bisnes, jossa sä voit työllistää. Niin sitten tuleekin semmoinen tilanne, vaikka nyt koronan myötä, että työntekijät vaihto paikkaa tai lähtivät vaikka kouluttautumaan tai näin. Eli oli semmoinen tilanne, että mulla ei ole niin työntekijöitä tekemässä. Ja mulla on kuitenkin ne asiakkaat, kenelle mulla on luvannut, että me toimitaan ja tehdään ja tuotetaan palveluja. Niin kun kuuntelee sitä ristiriitaa, niin ajattelee, että no en, haluanko mä tuohon. Ja sitten moni yrittäjä on toista yrittäjää neuvonut, että jos pystyt, niin älä, älä ala niin työnantajaksi, että tee, tee niin itseellisesti näitä töitä. Ja nyt mä huomaan sen, että uutena suuntauksena on tullut tämmöinen, että tehdään yrittäjinä yhdessä töitä.
1: Jotenkin niinku Haetaan se tiimi ympärille. Ja niin. Kaikki on yrittäjiä. Niin, kyllä. Miksi sinä et halua kasvattaa yritystäsi? No vaikka tämä parisuhdetyö,
0: niin mä koen jotenkin sen, että minä olen se, joka haluan olla sen vertaisryhmän ohjaaja. mulla on itsellä myös tausta, että on aikoinaan eronnut jo 30 vuotta sitten, sitä siitä on. Ei voi olla niin paljon, kun ei tyttökään ole niin, niin, niin vanha, mutta kuitenkin siitä on pitkä aika, niin... Se on jotenkin, mä miellän sen, että se on minä, joka haluan sitä ryhmää ohjata. Ja sitten taas tuo puoli on semmoista, että se on verkostossa tapahtuvaa. Ja mä voin antaa sen mahdollisuuden kenelle vaan. Mutta mun ei tarvitse alkaa työnantajaksi heille. Eli siinäkin mä niin voin antaa taloudellista hyvinvointia toisille ihmisille.
1: Mutta sillä että he toimivat itseellisesti, itsenäisesti. Anne Rumpunen, kun heräät aamulla ja ajattelet, että taas on uusi työpäivä edessä, niin minkälaisin miettein heräät? Onko ajatukset vielä samanlaiset kuin mitä silloin, kun aloitit yrittäjänä? No, on ne varmasti muuttuneet siitä.
0: Kyllä mä ikinen aamu, mä oon ihmisenä semmoinen, että mulle jokainen aamu on uusi mahdollisuus. Mä oon jotenkin kauhean utelias elämälle, että mitä tänään, mitä tämä päivä mulle tänään tuo. Se on se mun varmaan ensimmäinen aamu ajatus, että mitäs kivaa. Tietenkin jos mulla kalenterissa on, ja mä tiedän sen, että mitä siellä on, niin silloin ne ajatukset suuntaan siihen, mutta jos on semmoinen tilanne, että vaikka viikonloppuna tai jos ei mulla viikonloppuna ole töitä,
1: niin kyllä mä herään jokaisen päivän sillä, että jes,
0: ihana uusi päivä, että mitäs tämä tuo
1: tullessa? No kun menet nukkumaan, niin mitkä ovat niitä parhaita hetkiä siinä päivässä? Joo, mulla on tullut tota,
0: semmonen tapa, tämä on ollut mulla vajaa kymmenen vuotta jo, että... Kun mä menen illalla nukkumaan, niin mä mietin, että mistä mä oon kiitollinen. Ja mä menen hymyisuussa hymy nukkumaan nykyään. Ja mä tiedostan sen, että musta on kiva, että olipa kiva päivä. Ja jos mulla on ollut haasteita, ainahan niitä on niitä haasteellisia tilanteita, niin mä pyrin työstämään, niin kuin mä opetan ihmisille, että mä kirjoitan ne niin kuin päästäni ulos, että ne ei tuu mun uniin. Mulla on valtavan rikas sisäinen Maailma, ja mä näen valtavasti unia varsinkin täyden kuun aikaan, niin mä oon työs ulos sillä, että mä kirjoitan ne paperille. Mä voin mennä sitten hyvissä
1: mielin ja kiitollisina nukkumaan. Tämä oli Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien, vain yrittäjän elämää podcastia Tärkeintä vieraana oli yrittäjä Anne Rumpunen. Kiitos vierailusta. Kiitoksia.